0: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge geht es um Kindheitserinnerungen. Aber was, wenn diese ausbleiben? Furche-Redakteurin Manuela Tomic wurde in den 1980er Jahren in Sarajevo geboren. Bald darauf brach der Jugoslawienkrieg aus. An ihre Geburtsstadt vor dem Krieg kann sie sich nicht mehr erinnern. Über eine Kindheit im Konjunktiv, fragile Identitäten und die Suche nach Geschichten. Weiterdenken, der Furche-Podcast. Wenn ich meine Augen schließe, höre ich bellende Straßenhunde aus verwinkelten Gassen. Ich höre Katzen über Gräber schleichen, ein leises Rascheln zwischen gurrenden Tauben am Brunnen Sebel. In dieser Stadt sprechen nur die Tiere, während die Menschen schweigen, Sie haben sich nichts mehr zu sagen, nippen stattdessen in der Altstadt der Bascharschia an ihrem schwarzen Kaffee. Nur die Muezine rufen kläglich in die ankommende Nacht. Ich höre das Plätschern des säbelbrunnens im Herzen der Stadt, der vor allem Reisenden so die Legende Wasser schenken soll. Ein Sprichwort sagt, dass jeder, der aus diesem Brunnen trinkt, irgendwann wieder nach Sarajevo zurückkehren wird. Dieser hölzerne Brunnen in Form eines Kiosks, um den sich Männer mit Säcken voll Taubenfutter scharen, er ist meine Luke in eine Stadt, die es so nicht mehr gibt. Der Sebil Sarajevos Wahrzeichen hat den Krieg überdauert. Auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto weilen Menschen wie kleine Schachfiguren auf Pflastersteinen und Schnee legt sich wie ein schützender Helm über die Kuppel des Brunnens. Sarajevo hat für mich zwei Gesichter. Eines vor... »Eines nach dem Krieg. An jenes vor dem Krieg kann ich mich nicht mehr erinnern. Was war das wohl für eine Stadt, als mich Mutter an einem Julitag 1988 im Entbindungsheim Jesero einem monolithartigen Betonklotz zur Welt brachte? Ich fiel in die warmen, weichen Hände einer Hebamme namens Alma. Sie hatte dichtes, schwarzes Haar, große, runde Augen und eine helle Stimme. Es war ein greller Montagmorgen, der mich bei meiner Ankunft blendete.« Draußen gingen die Erwachsenen ihrer Arbeit nach, die Kinder in die Schule. Ich höre, noch immer mit geschlossenen Augen, meine eigenen Schreie. Dann verschwindet Alma gemeinsam mit meinen Erinnerungen hinter einem Milchglas. Wer sich nicht erinnert, hat keine Identität. Oder etwa doch? Dann nämlich bleibt Raum für Geschichten, die gelesen, gehört, geliehen sind, wie jene eines alten Greises mit buschigen Augenbrauen. Er war vermutlich ein Bekannter meiner Eltern. Mutter prophezeite er, sie würde ein schwarzhaariges Mädchen mit dunklen Augen zur Welt bringen. Als ich schwarzhaarig und mit dunklen Augen auf die Welt kam, wollte er mich begrüßen, doch ich hatte so große Angst, dass ich einen entsetzlichen Schrei losließ. Der alte Mann hatte tiefe Linien, die wie Grenzen sein Gesicht zeichneten. Erzählten sie Geschichten über unsere Zukunft? In den 1970er Jahren war diese Zukunft noch weit weg. Jugoslawien war dem Musikrausch verfallen und meine Eltern tummelten sich auf Rockkonzerten. Ein wilder Sänger namens Stravko Czolic, der neue Popstar einer jungen Generation, tanzte im roten leder auf der Bühne. Mein Vater raste mit seinem Fico, einer kleinen blauen Kiste durch kurvige Straßen, trank Rakia und warf aus Liebeskummer leere Bierflaschen gegen vertefelte Wände verrauchter Bars. Die Stadt war reich an Stimmen, die wie Stromschläge durch die Straßen blitzten. Kaum vorstellbar, dass wenige Jahre später absolute Stille Einzug halten sollte. Wie aber die Stille beschreiben? In seinem Roman »Sarajevo Malboro« erzählt der Schriftsteller Miljenko Kojergovic über die Belagerung Sarajevos. Er schreibt über einen Kaktus, für dessen Pflege der Ich-Erzähler sein Leben riskiert, und über dessen Freundin, die die Stadt schon verlassen hat. Zitat, alle fünf Tage ging ich hoch und goss den Kaktus, jetzt krümmte er sich hin zu den Stellungen der Chetniks. Ich schaute angestrengt gegen die Sonne und rechnete jeden Moment mit einer Kugel. Unten war es warm, feucht und anheimelnd. Es roch nach faulen Kartoffeln, Kohlstaub reizte die Augen. Eine Gebärmutter kann nicht gemütlicher sein. Meine Freundin war überzeugt, dass der Tod nur in Sarajevo wohne. Sie wurde pathetisch und war ganz weit weg. Sie fragte, ob ich mit ihr nach Neuseeland gehen würde. Ich sagte, ich würde im Keller wohnen. Das Land sei sehr weit weg und ich könne mir nicht vorstellen, dort besonders glücklich zu sein. Nach dem Kaktus fragte sie nie. Ich erwähnte ihn nicht. Vor wenigen Jahren reiste ich als junge Studentin in meine Geburtsstadt. Mit meinem guten Freund Jellil stand ich eines Nachts auf einem sandigen Hügel und blickte auf Sarajevo hinab. Wir starrten hinunter auf die muslimischen Gräber, deren schlichte weiße Grabsteine in den Himmel schossen. Darunter wirkten die Häuser winzig klein. Wie Mondscheinmurmeln leuchteten sie in den schwarzen Wald. Ich werde hier nie wegziehen, sagte Jellil. Ich folgte seinen Worten, doch sie blieben mir fremd. Jellil erinnerte sich zwar an alles, aber er sprach nicht darüber. Stunden später stiegen wir vom Hügel herab und er zeigte mir, wo es den besten Schwarzdee gibt. Die Stadt war voller amerikanischer und australischer Touristen mit dicken Europareiseführern. Jelly verabschiedete sich und verschwand lächelnd im Gewimmel. Ich blickte ihm nach. Wie ein Schwarm zogen mich die vielen Touristen wieder ins Zentrum. Dort leuchtete der Sebel, um den, wie auf dem schwarz Schwarzweißfoto Menschen, neben gurrenden Tauben walten. Es war ein heißer Juliabend, und ich dachte an die Kinder, die in dieser Sekunde im Entbindungsheim Jesero auf die Welt kommen. Woran werden Sie sich erinnern? Meine Kindheit in Sarajevo bleibt ein Mosaik aus geliehenen Geschichten. Ich gehe zum Brunnen und nehme einen großen Schluck kühles Wasser. Wenn die Legende stimmt, werde ich wiederkommen. Weiterdenken, der Furche Podcast